Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Claudio Napoletano, para mí el mejor fotógrafo que existe en el mundo. Qué gusto tenerte en estas llamadas. Gracias, negro, por aceptar estar aquí. Bueno, el gusto es mío, Ricardo. Como te comenté antes de la llamada, Claudio, eh, la idea de estos videos es justamente cambiar la perspectiva y la mente de las personas en tiempos de pandemia, que en vez de que piensen en cosas negativas, que se den cuenta que las personas que admiramos, que consideramos exitosas, se las han visto negras más de una vez. Entonces, lo que queremos es que nos cuentes tu historia, que nos cuentes cómo empezaste, dónde naciste, tus éxitos, fracasos, quiénes fueron tus mentores, un poco conocer esa, esa parte, porque todo el mundo ve el brillo y todo el mundo ve el éxito y el premio, pero pocos saben la historia. Así que cuéntanos tu historia, Claudio Napoletano. Bueno, te voy. Mira, eh, yo nací en Caracas, en eh, 1968, de padres inmigrantes italianos, eh, mi padre después de haber recorrido como seis países, él aseguraba haber llegado a la ciudad del futuro. Pero en esa época lo era. En esa época lo era. Y todavía lo es, porque nosotros acuérdate que como venezolanos venimos del futuro. Este, porque todo este tema de la pandemia, al final, de alguna manera... Eh, el mundo está viviendo lo que, bueno, de alguna manera se vive en Venezuela hoy en día. Es verdad, es verdad. Está bueno. Día a día. Entonces, de alguna manera, bueno, llega mi padre a la ciudad del futuro. Nazco ahí. Eh, al final, bueno, él, una herencia de inmigrante errante que arranca desde Etiopía de mi abuelo. Yo no sé por qué los italianos iban todos para Etiopía en algún momento. Eh, mi abuelo, profesor de, de arte, restaurador de, de esculturas antiguas. Eh, ah, siempre tienes esa, esa vena artista hasta ahí entonces. Sí, obviamente le cae la Primera Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, él daba clases en la Academia de Bellas Artes de Nápoles, y bueno, que va a ser un artista restaurador de, de estatuas donde están bombardeándolas. Entonces, bueno, como muchos italianos se fue a Eritrea del Norte, eh, mi padre después de alguna manera, bueno, eso es la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Eh, mi padre cuando ya a los 15, 16 años decide salir de Italia porque no había nada que hacer, decía que eso estaba destruido, ese era un país que no tenía futuro. Y bueno, de alguna manera se va, empieza el periplo por toda América Latina, hasta que el último país que cae es Venezuela. Eh, yo naciendo de esta casa... De, de padres, el comerciante de mi mamá, él eh, inmediatamente con este arquetipo de italiano proveedor eh, no permite que ella trabaje, sino para tenerla como una reina en la casa para que atendiera a sus hijos. Entonces, bueno, él eh, comienza como este, por así decir, este viaje que me empieza a invitar a participar de Inmigrante Errante. Eh, él, obviamente, ya en la época, en el 70 y algo, ya en la casa se hablaba de que Venezuela 
este, este paraíso, esta sucursal del paraíso que era Caracas, estaba destinada a ser la sucursal del infierno, según las perspectivas que ya él veía con los amigos y todo, después de tener varios años ya viviendo allá. Eh, así que él empieza a preparar la partida de Venezuela nuevamente, solo que en el camino, bueno, él muere. Y mi mamá de ser la princesa de la casa, bueno, le toca empezar a salir a vender productos jabón a mantenernos a nosotros. ¿Y tú, ¿Tú qué edad tenías, Claudio? Yo tenía 10 años. Wow. Eh, y entonces, de alguna manera, bueno, esto de haber vivido en esta, digamos, esa Venezuela faraónica que había, eh, de pronto en un día nos vemos, digamos, bueno, midiéndonos eh, mucho, con muchas reglas en la casa, eh, mi mamá todo el día trabajando, y bueno, obviamente comienza todo esta, este proceso de maduración acelerada que uno empieza a tener. Entonces, ¿qué, qué pasa? Eh, ella, eh, bueno, con muchas ganas me hubiera... Eh, querido mandar a, a, a estudiar a Italia, porque al final, bueno, yo me crío entre Italia, Estados Unidos y Venezuela, al final muere mi padre, nos tenemos que traer otra vez las cosas de Nueva York, regresarnos a Caracas y de alguna manera volver a empezar de cero ya con mi mamá. En ese momento, bueno, yo no, como típico adolescente rebelde que iba creciendo, eh, no quería estudiar nada, nada me atraía, nada me parecía interesante, el sistema escolar tradicional me parecía un fracaso total. Eh, y si yo no estudiaba bellas artes o artes visuales, porque al final eso era lo único que me gustaba, mi mamá y mi papá me prestaban sus cámaras, yo jugaba mucho con la cámara Super 8 de mi mamá, sin películas siempre, solo me daban películas cuando iba a Italia de vacaciones, y eh, de alguna manera vi que ese... Ese, ese juego, por así decirlo, con el que yo me la pasaba jugando, eh, de alguna manera empieza a, a perfilarse como mi destino, ¿no? Entonces, dentro de esta adolescencia sumamente rebelde, donde mi mamá obviamente no tiene dinero para mandarme a Italia para estudiar, eh, bueno, yo decido no estudiar nada. De eh, verdad. Y nada, dedicado a la, a la 16, 17 años, Súper rebelde, dedicado a la no querer hacer nada. Sí, de alguna manera, estaba ya trabajando, porque, bueno, había que económicamente ayudar. Ayudar. Eh, y, bueno, yo por lo menos ayudaba, aunque sea con lo que yo ganaba, trabajando por aquí y por allá, ayudaba con el recibo de la luz. Claro, siempre buscaba tener trabajos que fueran afines con el mundo de, del arte, sin estar consciente todavía que se podía vivir del arte. En una de esas... Eh, porque yo me la pasaba grabando videos de VHS, eh, cursos de locución, cursos de, de grabación de radio, eh, experimentando como todas las, las, las áreas. Lo que yo quería trabajar era, al final, la única referencia que uno tenía era la televisión. Mi madrina era Amalia Pérez Díaz, que era, digamos, bueno, un referente en nivel de actuación. Cuando yo le planteo a ella, ya como última opción, de estudio y decirle, mira, yo quiero estudiar actuación, quiero trabajar en teatro, quiero, bueno, trabajar en televisión, o sea, ¿me puedes dar una mano? Y ella dijo, primero muerta. Tú me estudias algo serio, me dijo. Mientras yo esté viva, olvídate de entrar en televisión. Tú me estudias algo, me haces una carrera y después hablamos del teatro. 
Entonces, claro, ese rechazo como que me puso contra la espada y la pared y bueno, seguía como perdido ahí en, en todo ese tema. Total que en una de las exposiciones de fotografía en la parroquia de Cumbre de Curumú, donde yo hacía teatro, eh, hace una exposición. Y ahí en una de esas yo le digo al, al, al organizador, oye, que más tarde fue mi cliente después. Y esta gente que pone estas fotografías aquí, ellos pagan o les pagan. O sea, ¿quién paga por esto para guindar esto en la pared? O sea, ¿cómo, cómo es esto? No, ellos hacen su foto, ponen su fotografía y ellos las venden. ¿Qué le pagan por hacer fotografía? Eso es lo que quiero hacer yo. Y entonces, sin darme ¿Qué cuenta... ¿Qué edad tenías ahí, Claudio? Yo ahí tenía 17 años. Wow. No sí, claro. Hasta la inocencia, tú ni sabías que, coño, se puede ganar plata con esto. Totalmente inocente, totalmente desubicado en la vida. Porque, digamos, hoy en día, mis hijos, yo veo lo ubicados que han estado... Claro. Eh, desde pequeños que yo no entiendo cómo yo he podido estar tan desubicado los primeros 30 años de mi vida okay. bueno, total que cuando eh, veo esto empiezo a conectar el juego que yo siempre hacía con las cámaras y empiezo a a través de mi primer maestro de fotografía eh, me empiezo, a, ahorita te cuento por qué con mi primer maestro de fotografía, empiezo como a conectar esto, esto y digo, bueno, este va a ser mi destino, definitivamente. Entonces sí me veía definitivamente en esa área, no sabía todavía si foto fija o foto en movimiento, pero bueno, ahí estaba, seguía ya experimentando y cada vez me iba eh, cerrando más. Ahí. ¿Hay algún curso particular que también te llama la atención o no? No había nada. Que pues me todo tú jugando con la cámara. Sí, y leyendo en periódicos, empezando a ir a la biblioteca, por primera vez fui a una biblioteca, eh, y empezar a investigar, bueno, quién es fotógrafo, cómo se hace, cómo se hace para vivir de eso, que no sea fotógrafo de boda, porque en ese momento uno solo veía fotógrafo de boda y a mí eso sí que no me gustaba. Pero parece mentira, cuando uno consigue, eso lo veo también en todos, cuando uno consigue su pasión, fíjate que te activas, te quieres aprender, quieres leer, quieres investigar y lo demás, posiblemente, ni que, mira, acabas de colgar el teléfono con otro gran amigo en Suecia y él decía, eh, Ricky, es que simplemente querían que yo fuera ingeniero, pero yo la verdad que es que, es que me pueden matar y no, en cambio, cuando consigue su fío de tipo es un monstruo, o sea, la gente, y eso que también trato de hacer con estos videos, que la gente entienda que es tan importante hacer ese research, hacer ese entendimiento de qué es lo que realmente apasiona, porque cuando tú consigues tu pasión, eres el mejor y además que dejas de trabajar para empezar a disfrutar pues tu hobby. O sea, ese es el secreto. O sea, que la gente, si, si no está haciendo algo, si, si cuando llega el lunes dices, oh my God, lunes otra vez, señor, usted no está en su field, no está en, tu, en lo que es tuyo, olvídate. Tiene que ser algo que te apasione para que lo hagas como, como, y fíjate en el caso tuyo. O sea, lo agarraste y enseguida biblioteca, el libro, lo que sea, cómo aprendo sin tener un centavo, cómo le doy la vuelta a esto, que, que también me encanta esa parte, que, que todo el mundo... La vez fácil, ah, bueno, es que eh, Claudio, Claudio está en Nueva York, Claudio ganó el premio de la cámara, no sé qué, pero, o sea, Claudio no tiene un centavo, o sea, lo hizo solito. O sea, se sí, puede. Sí, sí, se puede, claro. Es que el, el secreto es lograr, de, yo tuve la, la, la gran suerte de haber tenido un proceso de maduración quizás demasiado acelerado y, bueno, de alguna manera to, me topé con la, con la pasión que definitivamente es la que, la que me sigue acompañando y es la que, bueno, me ha dado mi, mis satisfacciones y mis, y mis amarguras también. Ahora bien, bueno, ¿qué sucede? Yo agarro y ya cuando empiezo a, a entrar en ese mundo de fotografía, un amigo 
llamado Fernando Osorio, que tenía un dúo que se llamaba Fernando y Juan Carlos, eh, le estaban haciendo su primer videoclip y él me invita a participar porque, bueno, están buscando amigos que quieran ayudar y cargar cables y hacer cosas. Y entonces entro de asistente de producción ahí. Y empiezo a trabajar ya como formalmente, gratis, obviamente. Porque en esa época, mira, había que hacer filas para entrar en los estudios de fotografía. Eh, o sea, había que notarse en lista de espera. Era, era bien, bien complicado. De hecho, le tuve que pedir permiso a mi mamá para no ayudarla. Eh, y no solo me apoyó porque por primera vez vio que por fin me gustaba algo, sino claro. que me apoyó económicamente. Entonces, bueno, pude de alguna manera empezar en este trabajo. Empiezo ahí, al final el director me ve tan metido en el tema. Yo terminé, empecé por departamento de producción, terminé en eléctrico y de ahí empiezo a hacer foto fija, foto fija de todo lo que pasaba. Hasta que el director, que es Fernando Venturini, él me dice, oye, te, te voy a presentar un amigo que él está por, como, por comenzar un estudio de fotografía. Eh, y de alguna manera, bueno, me parece que es una buena oportunidad que se conozcan. Yo lo voy a presentar. Y efectivamente, me presenta a mi maestro. Yo en paralelo había estado leyendo en prensa. Cuando leo, digamos, Helmut Newton era de los que me influía mucho en esa época. Eh, obviamente, además de Irving Penn, pero Helmut Newton todavía estaba vivo. Y en una entrevista que leí en el Universal, en ese momento, decía que como en su época no había dónde estudiar fotografía, lo que había que era que entrar de aprendiz en un estudio y pegarse a un maestro. Y bueno, eso me lo, me, me lo grabé en el disco duro y efectivamente eso es lo que terminé haciendo. Conozco a Eduardo Díaz Burjot, quien está hoy en día en Madrid, es uno de los fotógrafos publicitarios más reconocidos en Madrid. Y eh, con quien me reconcilié hace poco, después de 30 años, además. Eh, él me invita, entre una cosa y otra, me invita a, a irme a Madrid a montar el estudio con él. Después de, haber, de estar trabajando eh, cuatro o cinco años juntos. Yo ya tenía en ese momento 22 años, 23, por ahí. Eh, y ya yo quería protagonismo. Eh, ya la ambición mía estaba que no, 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 digamos, ya no me era suficiente ni siquiera estar en Madrid. Eh, entonces yo le dije, mira, yo quiero tener mi nombre en el estudio. ¿Cómo es esto que tengo? Voy a tener, voy a cumplir 20, cuando yo cumpla 25 años, yo necesito tener. Se me fue la vida, pues. Entonces él me dice, bueno, pero un momentico, estás loco. O sea, tienes que esperar. Eh, y por lo menos tenía que esperar ocho años más para que madure y no sé qué. ¿Y qué? Olvídate. Entonces, además, él me dice, además, tú tienes un problema. Tú, tienes, tú eres demasiado despistado. Tú eres muy disperso. Y así no te va, eres muy poco observador. Y así no te va a ir bien en fotografía. Tienes que madurar más. Eso me, me metió el dedo en la llaga. ¿Qué sucede? Sin darse cuenta, él había detectado mi déficit de atención, del cual sufro, que es grandísimo. Eh, y bueno, de alguna manera, ahí terminé de conectar el tema del juego. Eran los momentos donde me concentraba con esa cámara. El haber conseguido esa pasión y el haberme enfocado a, a buscar el maestro que finalmente me sacó de Venezuela. Y 
veo que a través del lente es donde yo empiezo a plantearme lo que él me dice y digo, bueno, es que sí, yo soy muy despistado, pero es que cuando yo veo por la cámara, yo sí logro enfocarme. ¿Por qué? Porque hay cero exceso de estímulos que me distraen y enfoco la vista, o como los caballos cuando se Y entonces, bueno, ahí lo que decidí fue terminar de lanzarme al agua, decidí regresarme a Venezuela. ¿Pero cuántos, cuántos años estuviste en Madrid con él? En Madrid estuve tres años. Y a los tres años, a los 25, ya que tenías casi 25, te regresaste. Sí, me regresó a Venezuela y digo, no, mira, esto no, no, no me gustaba Madrid. Eh, había el tema de los sudacas en esa época, ese era el año 91, eh, 91, 92, cuando regreso. Y en ese momento, Madrid era una gran ciudad, sin uno darse cuenta, pero bueno, había como diferencias culturales, la gente no viajaba como uno ya viajaba en esa época, uno era muy, muy viajado, lo que pasa es que uno venía de un país del futuro, entonces en realidad llegar al pasado un poco en ese momento, cuando más bien España estaba arrancando, bueno, me rendí y me fui. También que tenía mi novia, mi, mi esposa, quien fue mi esposa, y eh, está, éramos novios por carta. Ah, oh, wow. Eh, entonces, bueno, carta, ni siquiera email por carta. Carta, metiendo las pesetas en el teléfono. Bueno, por lo menos te podían hacer FaceTime y te agarraban. Estaba tranquilo que con la carta no. Sí. <risa> Duraban más esos noviazgos que ahora. Sí, sí. Entonces, bueno, regreso a, a Venezuela, me caso, eh, tengo mis dos hijos y un amigo me comenta que hay una visa que dan eh, para gente con habilidades, actores, locutores. Eh, yo digo, oye, y no habrá para fotógrafos. Entonces, bueno, empiezo a indagar, indagar, indagar. Y efectivamente había una, esta visa, habilidades extraordinarias para no, bueno. gente de arte visual. Entonces, bueno, ¿cuál era el único requisito? Ganar premio. Ok, bueno, entonces vamos a ver cómo hago para ganar premio. Yo estaba recién regresando. Lo único que yo tenía seguro es que yo estaba entrando como inmigrante a mi propio país. Yo entré con mentalidad de italiano, de portugués, de español, de chino, de todo el que llegó con una mano adelante y una atrás, porque efectivamente me regresé con una mano adelante y una atrás. Eh, de hecho, tan es así que en Madrid, para echarte para atrás un poco el cuento, eh, cuando decido irme de la casa, Mira todavía lo, 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 lo desubicado que estaba uno en esa época por la falta de información. Eh, bueno, yo me fui y me fui a la plaza a llamar por teléfono a solo a decir, mira, estoy bien, todo está bien, me fui de la casa. Eh, eh, yo voy a ver el lunes cómo eh, voy al consulado de Venezuela y ellos seguramente me van a ayudar con algún pasaje para regresarme a Venezuela porque bueno, me fue mal y me tengo que regresar. Y, y entonces, bueno. Te murieron de la risa cuando te vieron, ¿no? Cuando le, le dijiste a la, a la embajada. Sí, eso fue, no, no llegué ni a ir a la embajada, porque obviamente, este, eh, bueno, eso fue un año y medio antes de poderme regresar a Venezuela. Entonces me tuve que quedar año y medio en Madrid con la, con la 
fortuna y la suerte eh, y la ayuda desde arriba, como le quieran decir. Eh, el cura que me había dado trabajo la primera vez, cortando la grama en la iglesia, limpiando los bancos, todo, en Caracas, quien me dio la primera comunión y quien era como mi papá asesor de, 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 de todo, pues, en, de alguna manera. Eh, porque yo ser muy rebelde, entonces, bueno, de alguna manera, este, eh, mi abuela siempre me, me agarraba, me llevaba para la iglesia. Eh, total que no, me hago muy amigo de este, de este Aurelio Ferrín. Y él está, por casualidad, haciendo su posgrado en Madrid. Y que resulta que, bueno, él nos habíamos encontrado en algún momento de una de esas regresadas que yo había hecho a Venezuela para poder sellar el pasaporte, para poder estar, porque yo siempre tenía que entrar y salir porque estaba como turista. Y él me dice, me estoy yendo a Madrid a hacer mi posgrado catequesis. Cualquier cosa, mira, aquí está el teléfono del seminario donde yo voy a estar. Bueno, total que cuando ya veo que no hay consulado, porque es día sábado, me toca dormir en la plaza. Yo digo, coño, creo que me fui de impulsivo. Eh, total que bueno, llamo al seminario, conecto con él, para hacerte el cuento corto, él agarró, me, me dijo, bueno, te vas para casa de la señora Luisita, que era una, una señora eh, amiga de él allá, una viejita con la que siempre después convivimos mucho, eh, porque me ayudó la primera semana, estuve en casa de ella, una señora de ochenta y pico de años, súper, bueno, un ángel. Total que él terminó haciéndome la diligencia en, en el Seminario de Madrid, logró que me dieran casa, comida y dinero semanal. Con la única condición, me dijo el, 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 el cura el del seminario, que, termina, que terminara de estudiar algo, que hiciera algo para que no me regresara fracasado en mi país. Y bueno, así fue. En año y medio hice la reválida, terminé estudiando eh, publicidad audiovisual, porque había ya comenzado en Venezuela algo, pero nunca había terminado nada. Qué, qué, qué bonita historia esa de los curas, qué bueno, qué, qué buen acto, sí. ¿no? Sí, porque digamos, hoy en día que digamos hay tanto, tanto cuento de pederasta y tanta, tanto rollo, la verdad bueno, que... Bueno, vamos a también el otro lado. Un, el, el cuento del otro lado, muy buen cuento, porque, este, bueno, imagínate, o sea, eso fue una cosa caída del cielo. Pura. Claro. Total que bueno, cuando entonces regresó a Venezuela como reinmigrante. Te casaste de hijos. Me caso hijos, empiezo a ver, a trabajar, a ver cómo puedo hacer de alguna manera. En ese momento, quien, uno de quien me había asesorado, uno de mis mentores en ese momento, Blas Tifano, un fotógrafo de moda muy reconocido en esa época, eh, bueno, tocó su puerta y de alguna manera él me dice, bueno, 20 Chico, tú lo que tienes es que venirte para acá, este, ahí, agárrase ese cuartico ahí, monta tu estudio ahí y, y, y arrancas. Y bueno, efectivamente, ahí arranco. Lo que le, le podía dar lo que pudiera de renta ese mes, si no tenía, no le daba, pero yo siempre lograba conseguirle algo de renta ese mes. Y empiezo a, eh, a producir, claro, etcétera, poco a poco, a hacer todo tipo de fotografía. Total que. Eh, cuando me entero de esta visa de habilidades extraordinarias, eh, 
había un problema que tenía, no tenía portafolio ni tenía premios. Entonces lo que hacía era doble función. Para poder entrar en una agencia de publicidad, yo les proponía, mira, vamos a hacer algo. Yo, ustedes no han trabajado conmigo, eh, quiero que me den la oportunidad. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo le voy a hacer la fotografía de determinada campaña, determinada idea, lo que haya de idea, eso se manda a concurso. Si gana, usted, el cliente paga la idea. Y entonces así empezamos a, a fundar lo que se llama el trucho ¿no? en Venezuela. Y de alguna manera, era una manera de yo entrar en la agencia para que me tomaran en cuenta para los trabajos y poder hacer portafolio a la vez concursar, ganar mi diploma y poder aplicar para mi visa para poder emigrar nuevamente dentro de 10 años. Y bueno, efectivamente fue así. Eh, al final, cuando ya pasan los 10 años y empiezo, bueno, empiezo a ganar los premios, a concursar, etcétera, con trabajos que eran más de publicidad que de fotografía pura. Pero bueno, al final siempre ganaba la idea y algo ganaba y yo estaba envuelto en eso. El, claro. el fotógrafo aplicaba para mi visa. Bueno, cuando llego ya con el abogado, en el año ya 2000, a presentarle los papeles para irme preparando para, para eso, eh, le entrego los premios que había logrado. Y bueno, el abogado me dice, bueno, pero tampoco es para tanto, me dice. Este, con un buen premio era suficiente. Yo me llevé 44 premios. En ese momento pues estaba obsesionado, obsesionado. Y eh, un nivel de obsesión al, al punto, bueno, que digamos, psicológicamente tú logras la maestría de algo en 10 años o 10.000 horas de trabajo. Eh, bueno, yo me tomé las 10.000 horas de trabajo o las 20.000 que habré hecho es muy en serio. Eh, pero te sirvió, fíjate, te, 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 mira, yo tengo una historia muy simpática, muy similar a la tuya, ¿no? Que tú, tú, tú te pusiste una meta, que fue la meta de decir tengo que tener ese, esa visa, ¿no? Y sí. te fuiste de palo. Bueno, yo tengo una historia más buena que el Carrizo, porque yo tengo un primo, se llama Jorge, y Jorge es el mayor de los de La Blanca, y él me lleva un año a mí. Y Tropicana, una empresa familiar donde mi papá era el presidente, pero eran cuatro hermanos. Entonces yo, yo saqué, estamos hablando que tenía como 12 años, yo saqué mi matemática, y yo, coño, ya va. Si estamos hablando que son un montón de primos, y este primo mío no es tonto, es listo, y tiene un año mayor que yo, yo estoy muerto. Porque al final del día, cuando llegaba para entregar a quién va a ser el próximo presidente, coño, ¿cómo le gano yo un año? Y empecé, sin y este era mi mejor amigo, mi primo además. Yo sin decirle nada, todos los veranos empecé a trabajar, Claudio, para hacer suficientes meses, para superar el año que me llevaba a distancia. Y cuando él propusiera, yo soy el presidente, yo decirle, no, no, un momentico. Yo tengo aquí en meses más de un año que ya empecé a trabajar en la compañía, con lo cual no tienes esa ventaja. Y me da risa esto porque yo lo mantuve en secreto y se lo dije quizás hace seis años, estamos hablando de que tengo 48 años. Y le digo, coño, Jorge, tú sabes la, la increíble inspiración que fuiste para mí. Y Jorge, mi primo, me dice, huevón, me hubieses avisado, yo nunca tuve interés en la tropicana. <risa> o sea, yo peleé contra un monstruo yo solo para sí. lograr la presidencia del negocio familiar y, y él me dijo, me hubiese preguntado, yo nunca hubiese querido ir, o sea, no te preocupes, estaba solo. O sea, que, pero que, que, que increíble que uno a veces también se pone unas metas y... y sí, sí, sí. Bueno, pero lo estimulan a uno, lo estimulan a uno, porque yo trabajé con un animal durante todos los veranos y, y me sirvió al final del día. Sí, claro, es que además eh, te sales de tu zona cómoda, eh, forzado de alguna manera, persiguiendo estas metas, ¿no? Y bueno, total que cuando llego ya a Estados Unidos, finalmente me dan la visa. Eh, coincidió con 
el paro que había en Venezuela de petróleo. Eh, y entonces yo estaba de vacaciones en Estados Unidos. Estaba en Disney con los muchachos, con los bebés. Eran bebés, tenían tres años mi hijo, cinco años mi hija. Eh, y el abogado me dice, mira, parece que van a cerrar el consulado en Venezuela. Te vas a tener que quedar de una vez. Total que lo que era el plan que yo tenía de alguna manera preparado, bueno, para un poco más adelante, no tenía la verdad apuro porque ya económicamente había empezado. Era buenísimo, a... eras una estrella en Venezuela. Me iba muy bien, había logrado hacer las campañas más grandes que había. Eh, y bueno, de alguna manera se me había dormido un poco esa necesidad de irme. Total que bueno, me veo como entre la espada y la pared, mando a la familia de vuelta y yo me quedo de una vez. Eso fue un error, pero eso es como el chiste de buena suerte, mala suerte, no se sabe. ¿no? Eh, al final decido cortar en seco y de haber estado en un pedestal muy alto profesionalmente, paso a... Empezar de ser otra vez. Completo, donde los premios simplemente eran para la visa, para más nada. Eh, con eso tenía que darme a conocer de cero. Claro. Entonces, bueno, comienza luego desde el 2002 este, ese camino, ese recorrido hasta el día de hoy. Eh, he dado por Miami, Nueva York, ahora recientemente México. Y bueno, ahora me mantengo en ese triángulo eh, entre esas tres ciudades. Miami porque ya ahora mi madre finalmente nos la llevamos para allá. Ya la, la bueno. frontera logró, logró salir de Venezuela. Eh, Nueva York está mi agente, México desarrollo muchísimo trabajo, estoy empezando a entrar ahora eh, con unas nuevas producciones en el mundo del gaming, que es muy estratégico eh, estar ubicado desde esta parte, y bueno, de alguna manera voy como triangulando un poco, eh, ah. siguiendo esa herencia del, del inmigrante errante que había comenzado mi papá. Ya de alguna manera, bueno, por lo menos tratando de, dentro de ese triángulo, echar las raíces ahí. Porque al final el, el, el dejar de viajar es imposible. Ya el viaje es algo intrínseco en la, en la, en la carrera del fotógrafo. Yo pensé que de hecho me iba a sentir súper esclavizado ahorita y enclaustrado en este, en sí, este tiempo. Pandemia. Pero la verdad que lo he disfrutado muchísimo porque me ha dado chance no solo a, a reescribir cosas, sino a recopilar realmente cuáles fueron los premios o qué no, como para poder Pero tener... Organizarte, organizarte. Organizada y olvidarme ahora de los premios nuevamente y comenzar mi nueva meta los próximos 10 años. Me, me, a mí me, me hace gracia porque ayer eh, tuve una conversación con Ramón Muchacho, que es otro gran amigo, y, y Ramón me dijo una cosa que ya le dije y se lo avisé, o sea, que no hay problema, que le iba a robar esa, esa, esa frase, y me dice que um, si él fuera un que él, él quiere como decir a la gente en este momento que se fijen en qué es lo que están haciendo en estos días porque si él fuera un empleador en el 2021 la única pregunta que le va a hacer a la persona que está pidiendo empleo es dime qué hiciste durante la pandemia porque es verdad o sea en la pandemia que hiciste te, te, te rascaste la barriga te echaste a dormir te pusiste a llorar o realmente te reinventaste hiciste esto qué a qué aprendiste o sea me, me, me fascinó esa frase y ya le dije que se le iba a repetir en todas las entrevistas pero ahora voy a las preguntas, Claudio. ¿Qué edad tienes entonces me dijiste? 52. 52. ¿Cuál fue la primera vez que ganaste dinero? ¿El primer día? O sea, ¿cuál es el año más o menos? 
Sí, eh, bueno, tenía 17 años, el año exacto no lo recuerdo, pero debe haber sido... No, tenía 17, no pasa nada, 17 años, ¿y qué, y qué estabas haciendo? Eh, mi fotografía, mi primera fotografía a quien había sido mi Venezuela en ese momento. ¿Quién Esa oferta de trabajo me la hizo el organizador de, de la exposición de fotografía ahí en la parroquia, este José Luis Rivaset, y... Eh, me dice, bueno, yo estoy haciendo unas entrevistas ahorita para mi tesis de universidad y necesito entrevistar a todas estas misas, no sé qué, ¿me puedes ayudar? Yo, claro. Yo mismo soy. Total, que, y ese primer día, bueno, fue el primer día que gané el 50%, porque me quedaron oscuras las fotos, tuve que irlas a repetir después. Pues, bueno, no, jamás en mi vida había agarrado, digamos, formalmente claro. una, una película, un flash que me prestaron para ponerle. Fotos. No, y además era, era film, no era, no era digital, que es otra claro. película. Ah. Sí, del cual, digamos, somos como, yo soy del último eslabón que trabajó con película y, y se desarrolló. Mayor fracaso, Claudio. Mayor fracaso. Bueno, de todos los que he tenido. Claro, y, y eso lo tienen todos los líderes. Aceptan tener, no uno, sino un montón. Sí, bueno, es que he tenido muchísimos fracasos. Eh, quizás... Yo creo que el, el que más a la larga me trajo consecuencias fue el no haber perseverado en Madrid y no haber aguantado y más bien haberme llevado a mi novia para allá. Lo que pasa es que uno veía dos años como claro. algo... Pero, pero tú una cosa, me, me encanta Claudio, que fíjate que tú estás hablando y me estás diciendo muchísimos fracasos, pero no se te apurruña la cara, no, es algo normal y hay que aprender también eso, o sea... Otra cosa que es muy importante. Es buenísimo, es buenísimo fracasar. Es buenísimo. Para aprender exactamente, exactamente. Entonces, que la gente se quite ese paradigma de que es algo malo. Mayor éxito. Bueno, sin duda siento que ha sido el ganar el Hasselblad Master, que es como bueno, un premio, yo no como sé. canes de, 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 de la fotografía. Sí, ¿no? Exactamente. Y de alguna manera lo veo y lo vi ahorita en estos días, eh, revisando la, la biografía y revisando los... Eh, todos los eventos, las participaciones que he hecho eh, y las exposiciones. Y bueno, de verdad que en ese tramo de, de esos tres años, o sea, recorrí medio mundo. O sea, ellos me, me, me hicieron ver medio mundo y además me pagaban por ir a hablar a, a países. Imagínate que me tocó hablar en la exposición de países escandinavos, eh, que es la exposición anual que hacen, que esta conferencia... O sea, las células la crean en un país escandinavo y que me toque ir a, a echar mi cuento, que no solo me paguen el avión, sino me paguen la estadía, me pagan la, la, por el tiempo de yo hablar. Y la gente pagaba además para ir a escuchar. No, vale. Ese niñito, ese niñito que no sabía qué hacer, fíjate hasta dónde llegó. Sí, sí. Ok, Claudio, ¿cuánto dinero para parar? ¿Hay un monto que tienes en la cabeza y paras o no pararías nunca? Mira, después de haber vivido en Nueva York tantos años, me doy cuenta que no hay monto para parar. Gane lo que gane, nunca te va a alcanzar. Y realmente eh, lo único importante es un monto que te haga olvidarte de si tienes que pagar la luz o el teléfono o la tarjeta de crédito ese mes. Y ya, que puedas estar realmente tranquilo, realmente enfocado. Sí. Mejor consejo que te han dado. El mejor consejo que me han dado. Bueno, quizás más que el consejo, 
la advertencia que me hizo mi maestro en ese momento, que me dijo, eres muy despistado, no, no te va a ir bien en fotografía eh, si no eres más observador. Y de alguna manera, no me hice más observador, pero sí empecé como a entrar dentro del mundo de las emociones, a observar otras cosas dentro. Y en los pocos minutos de concentración que uno logra en el mes, bueno, lo que hago es que saco todo el trabajo de ese trimestre. Inspiración o leyenda, a mí me te inspire. Bueno, me inspira mucho Irving Penn. Eh, hay otro fotógrafo que el trabajo me, me explotó la mente, que es Karsh, es un fotógrafo turco que se desarrolló en Estados Unidos. La foto icónica que tiene Winston Churchill, la foto icónica que tiene Einstein, las hizo Karsh. Y, y Man Ray también es uno de los artistas visuales que que más me influenció y más avanzado en el tiempo, no solo porque él experimentó con fotografía, pero también experimentaba en otras áreas. Y eso es lo que estos próximos 10 años es en lo que estoy obligado, quiera o no, a tener que experimentar, porque es que ya, ya el término de fotógrafo ya algo que quedó antes de la pandemia. Ahorita, bueno, somos creadores visuales. Días de ejercicio, ¿cuántos días hace ejercicio? Eh, cinco a seis días de ejercicio a la semana. ¿Cómo es sano? Como súper sano. De hecho, he aprovechado esta pandemia, que ha habido muchos memes, por cierto, de que todo el mundo se va a echar unos kilos de más, y más bien este, he hasta bajado un poquito de peso, porque más bien estoy en esa onda de... Yo siempre he sido muy fanático de la neurociencia. He visto el efecto químico de, de la buena alimentación, no solo en el estado de ánimo, sino... En la en mente. El, en el regenerar neuronas y, y es tan poderoso eso que, que el comer bien te mantiene en un buen ánimo, el mantenerte en un buen ánimo te mantiene en disposición de aprender. Solo la intención de aprender hace que por el prefrontal córtex se irrigue más sangre y se generan nuevas neuronas. En el eso, es, eso es una bestialidad. Entonces mira, es un negocio redondo. Además que genéticamente, bueno, he sido afortunado, eh, tiendo siempre a tener menos edad genética eh, que la que tengo físicamente y es muy probable que tenga que vivir 100 años. Entonces, imagínate vivir los próximos 50 años todo jodido. Es así, es así. Hora de acostarte. Trato de acostarme muy temprano. Te, te pudiera decir que soy como las gallinas. ¿Pero eh, qué hora? 8 y media de la noche. Si me deja acostarme, me puedo acostar. <risa> ¿Y acá te despiertas? Sí, soy muy madrugador, pero no, me termino acostando a las 10 de la noche. Me despierto a las 5 de la mañana. Yo soy parte del, del para, club de 5 de la mañana. Eh, eh, para ver, eh, un libro que, te, que tienes que recomendar. Si, si tuvieses que recomendar un libro, ¿cuál recomendarías? Sapiens, de Harari. Ok, y la última pregunta, un advice que le darías a la gente en estos tiempos de pandemia. Bueno, les recomiendo que se lean el libro 21 lecciones para el siglo XXI de Hararis también. Eh, ahí van a ver un poco que toda esta pandemia lo que ha hecho es acelerar en el tiempo, en el futuro, todo, y traerlo un poco hacia adelante. Entonces, ya todo lo que se lee en ese libro, que son cosas que se veían un poquito más lejanas, quizás en 5 o 10 años, las tenemos 3 años más cerca, y que de alguna manera no pierdan el tiempo, no pierdan ni siquiera el tiempo durmiendo más de lo necesario y más bien se enfoquen en su plan de vida los próximos 10 años, porque lo que sí es muy probable que 
dentro de los próximos 10 años tengamos incluso que pensar en otra carrera paralela, porque definitivamente todo el avance de inteligencia artificial y todo lo que se sigue desarrollando hace que de alguna manera aprendamos a conectar todos los fracasos, todos los éxitos y podamos juntarlos para el, la siguiente evolución. No necesariamente tiene que ser una nueva carrera, pero sí plantearnos como una nueva carrera lo que venga. Incluso plantearnos el cambio de carrera que no va a pasar. Claudio, I love you. Mil gracias por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo y todo el éxito del mundo.